0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 29 des PING-Podcasts Corona im Rechtsstaat und nachdem wir in den letzten Folgen ähm, äh, uns mit mehreren Staatsrechtlern äh, unterhalten haben und es unter anderem um die Frage ging, ob wir denn jetzt, jetzt eigentlich äh, das Ende der epidemischen Lage von nationaler Bedeutung erreicht haben oder auch nicht. Ähm, kehren wir heute wieder zurück in das Herz des Datenschutzes. Und nachdem wir ja hier schon einige äh, Leiter von Landesdatenschutzbehörden und auch den Bundesdatenschutzbeauftragten hier gehört haben, freue ich mich heute, einen Präsidenten am anderen Ende äh, zu haben. Schönen guten Tag, Herr Will, nach Bayern.
1: Ich grüße Sie, Herr Professor Herting. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. In, in, in Bayern ist ja so manches anders. Erstens haben Sie in Bayern nicht nur eine Datenschutzbehörde, sondern gleich zwei. Eine für den öffentlichen Bereich und dann eine für den nicht öffentlichen Bereich. Und die Behörde für den nicht öffentlichen Bereich, die in Ansbach äh, zu Hause ist, wird seit dem 1. Februar 2020, also noch sehr frisch, ähm, von einem Präsidenten, äh, einem neuen Präsidenten geleitet nämlich von Herrn Will. Herr Will ist ähm, den Datenschützern kein Unbekannter. Ähm, wir haben uns das erste Mal kennengelernt in der Zeit, äh, in der es die Beratungen gab zur Datenschutzgrundverordnung zwischen 2012 und 2015 im Rat. Ähm, äh, da haben sie damals, äh, äh, waren sie damals der Beauftragte des Bundesrates, der dort im, äh, im, im Europäischen Rat die Verhandlungen zur DSGVO geführt hat. Was ist Ihre Lieblingserinnerung an diese Zeit, Herr Will?
1: Einer der spannendsten Momente war sicherlich die Sitzung nach den Snowden-Veröffentlichungen die erstmal ganz nach Tagesordnung zu laufen schien und dann irgendwo so kurz vor der Mittagspause dann doch auf einmal das Thema internationaler Datenverkehr berührte. Sehr diplomatisch, aber jeder im Raum wusste, und das ist sehr typisch für Brüssel, um was es jetzt gerade geht. Man, man muss die Elefanten im Raum gar nicht markieren, man muss sie gar nicht mit einem Etikett versehen und trotzdem weiß jeder, worum es jetzt geht und wie schwierig jetzt dann auf einmal die Debatte geworden ist. Das
0: liegt ja jetzt nun einige Jahre zurück und Sie waren an vielen Diskussionen dann der, der Kraftamtes quasi beteiligt, die es ähm, gegeben hat zur Entstehung der DSGVO. Was ist so, naja, es hat ja, gab ja jetzt die, äh, so ein kleines Resümee, das die Kommission gezogen hat. Was ist so Ihr persönliches ähm, Resümee nach zwei Jahren DSGVO?
1: Also die Grundverordnung als solche, glaube ich, hat sich mittlerweile bewährt. Sie hat das immer wieder unter Beweis gestellt, jetzt gerade auch in, in der Corona-Situation. Wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist ob wir uns alle mit ihr bewährt haben. Ich nehme noch immer sehr, sehr häufig wahr, durchaus auch im eigenen Hause, dass wir erstmal mit unserer sehr, sehr deutschen Perspektive beginnen und dann erst zur Grundverordnung kommen. Eigentlich muss es andersrum sein. Und äh, insoweit gebe ich uns allen noch, noch so ein bisschen Zeit, bis dann tatsächlich so unser Leben mit einem europäischen Datenschutz äh, wirklich rund geworden ist.
0: Bei welch, was ist was was sind das so für Themen die wo wir noch uns an Europa stärker
1: gewöhnen müssen Jetzt. Es, es, es beginnt einfach schon mit der Perspektive. Wo sehen wir nach, wenn wir irgendeine Unsicherheit haben? Ich beobachte immer wieder ganz gerne, dass die Kollegen schulmäßig, sie sind gute Juristen, beginnen mit einem Kommentar, dann weitergehen, gibt es eine Veröffentlichung der Datenschutzkonferenz und irgendwann kommt dann in, in den Blick, oh, da gibt es ja auch ein Papier des Europäischen Datenschutzausschusses. Da merken sie, da bin ich unzufrieden. Eigentlich sollte es andersrum gehen? Äh, eigentlich so, so sollten wir uns erst na, nach, nach den Leitlinien, na, nach den Diskussionsständen in Europa richten und dann irgendwann äh, vielleicht ganz am Ende, wenn nichts weiterhilft, äh, sorry, äh, gegenüber einem Professor mit äh, der akademischen Debatte <lacht> beschäftigen. Das ist so, so, so ein bisschen äh, das, wo ich immer wieder denke, da, da sind wir äh, noch etwas in unserer alten, national umgrenzten Welt unterwegs. Das, das lässt sich fortsetzen, aber da, das ist so äh, mit Methodisch, denke ich, das, das Typischste, wo man auch sieht, dass wir noch nicht so richtig loslassen können in vielen Fällen.
0: Sie, treten, ja, Sie traten die Amt am 1. Februar an und sechs Wochen später jedenfalls war erst einmal das ganze Land und das ganze Geschehen von Corona dominiert. Was waren so die Aus, wie hat, wie hat sich die Corona-Krise in Ihrer Behörde bemerkbar gemacht?
1: Was meine Behörde betrifft, muss man sagen, sie hat sich verändert von einer sehr realen zu einer komplett virtuellen. Es gibt im Grunde äh, das Landesamt im Moment mit 30 Satelliten. Das sind die 30 Mitarbeiter, die wir heute haben. Und die Satelliten sind die jeweiligen Homeoffice-Situationen. Äh, vielleicht sollte ich zwei oder drei Kolleginnen und Kollegen abziehen, die so eine Vorortpräsenz äh, tageweise in, in Ansbach gewährleisten, für physische Post sorgen, für, für Telefon. Dienste etc. Aber letztlich sind, sind wir alle komplett im, im Homeoffice angekommen und das Überraschendste daran ist, ähm, auch diejenigen, die Vorbehalte hatten, die, die vielleicht altersbedingt oder die von ihrer Mentalität, ihrer Familiensituation so etwas sich vorher nie vorstellen wollten, äh, die finden heute einen großen Gefallen daran und wenn, wenn wir ehrlich sind, äh, wir alle wissen, dass wir diese Situation im Grunde schon aus äh, manchen medizinischen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen künftig brauchen werden. Das dreht sich gerade um. Wir haben nicht mehr Homeoffice als Bonus, sondern wir haben Homeoffice, weil es der Arbeitgeber so braucht, weil es ähm, geboten ist am Ende. Ähm, das, das hat sich äh, am markantesten geändert und ansonsten sind es Wellenbewegungen und die, diese Wellen führen uns im Moment eigentlich äh, in einen Alltag, in einen anderen Alltag als, als bisher, aber was Terminlage, was ähm, die, die Dichte an Verpflichtungen betrifft, sind wir wieder dort angekommen, wo wir vorher waren. Nur die Form findet, es ist, ist eine andere. Und die maximale Reisezeit ist im Moment die zwischen Kaffeemaschine und Schreibtisch, um zwischen den Terminen immer wieder äh, sich mal kurz zu erholen.
0: Wie hat sich die Krise bemerkbar gemacht, so in den Anfragen, Beschwerden und was so angekommen ist äh, bei der Behörde?
1: von Bürgern Unternehmen aus dem Land? Ähm, zwei, zwei Entwicklungen, die, die im Moment wieder zusammenführen. Am Anfang eine Explosion an Corona-Fragestellungen auch auch heute noch auch auch deshalb plaudern wir ja zusammen ähm, die aber mittlerweile wieder ein, ein etwas normaleres Niveau erreicht und auf der anderen Seite Gott sei Dank dann gegenläufig dazu äh, dass das normale äh, wie meine Leute gerne sagen Tagesgeschäft äh, die die durchschnittlichen Anfragen die sich beschäftigen mit äh, Werbewidersprüchen äh, mit mit Cookie-Problemen im Online-Kontext und und all dem anderen was den Alltag einer Datenschutzbehörde prägt, das ist doch spürbar zurückgegangen äh, und erlaubt uns im Moment ein bisschen auch an unseren Laufzeiten zu arbeiten, Rückstände abzubauen. Ähm, ob man daraus jetzt den Schluss ziehen kann, Datenschutz ist nicht so wichtig in Corona-Zeiten, da würde ich dann doch ein Fragezeichen setzen, das glaube ich einfach nicht. Aber äh, die, die Bürgerinnen und Bürger äh, sehen im Moment einfach woanders ihre Fragen, denen sie mit Engagement nachgehen.
0: Jetzt zu Corona-Themen selbst, was gibt es da so für Anfragen?
1: Das ist die ganze Palette, die, die sich für, für uns alle ergab. Am Anfang ging es um die Zutrittskontrollen. Was dürfen wir erwarten von äh, Arbeitgebern, von Gästen im Betrieb? Äh, es, es ging dann weiter mit, äh, sollen wir, dürfen wir Infektionsgeschehen von, von Mitarbeitern umfassen? Und mittlerweile sind wir angekommen nach äh, dem, dem Ende des Lockdowns halt in den Rahmenbedingungen. Was gilt wieder für das, die wiedereröffnete Gaststätte, für die Kontaktliste? die mittlerweile ja fast täglich eine Pressemitteilung der Datenschutzbehörde auslösen oder ähm, was, was gilt natürlich im, im Umgang mit, mit der Corona-App. Ähm, das ist, ähm, wie gesagt, eine, eine wellenförmige Entwicklung und ähm, ist, glaube ich, auch nichts Spezifisches für Bayern. Das äh, passiert Land auf, Land ab.
0: Mhm. Sprechen wir über die Kontaktdatensammlung in Fitnessstudios, Restaurants, anderen Einrichtungen. Was gibt es da so für Herausforderungen datenschutzrechtlich?
1: Naja, die, die erste Herausforderung ist, dass wir natürlich äh, bei äh, Friseur, Gastwirt und, und all den anderen, auch den Sportvereinen, die jetzt solche Kontaktlisten zu führen haben, äh, zunächst einmal keine professionellen Datenverarbeiter haben. Das heißt, äh, hier sind Leute auf einmal mit einer Aufgabe betraut im Interesse des Gemeinwesens, äh, die eigentlich nicht zu ihrem Kerngeschäft zählt und die eigentlich auch nicht äh, ihr wirkliches zentrales Interesse bedient. Also das heißt, das ist ist eine lästige bürokratische Anforderung. Entsprechend äh, beobachten wir immer wieder: äh, ist dann die, die Sorgfalt, die, die Akribie, mit, mit äh, der dann die Anforderungen tatsächlich erfüllt werden. Äh, das, das soll kein Tadel sein, um Himmels Willen, sondern das, das soll eher vermitteln. Äh, ich ich habe Verständnis für einen Gastwirt, der am Anfang sucht, äh, meinetwegen durch einen handgeschriebenen Zettel, durch die klassische Liste, die, die er führt, äh, dieser äh, neuen Verpflichtung. Richtung nachzukommen und dann passieren halt die Fehler, die äh, wir alle äh, als äh, professionelle Datenschützer mit Stirnrunzeln wahrnehmen. Diese Liste liegt herum, sie ist einsehbar, man konnte sie fotografieren und ähm, damit gibt es äh, für den Wirt einen Ärger, den er normalerweise nicht nicht hat und den er eigentlich auch nicht nicht wirklich verdient hat, wenn man äh, ihn nur am Anfang ein bisschen besser auf seine Situation vorbereitet hätte. Wir versuchen das, äh, wir haben Hilfestellungen gegeben, aber in in, in der Fläche präsent zu sein mit, mit diesen Ratgebern ist nahezu so schwierig wie zu der Gründungsphase oder zum, zu der Startphase der Datenschutzgrundverordnung. Da, da herrscht einfach leider immer noch, das Ganze gilt ja in, im Süden jedenfalls äh, seit Mitte Mai, äh, ein gewisses Vollzugsdefizit, dem wir mit lauter Öffentlichkeitsarbeit äh, zwar entgegenwirken wollen, aber wo wir wahrscheinlich im Alltag immer noch ähm, ja, allzu häufig äh, auf Defizite stoßen.
0: Gibt es da B Beschwerden von Bürgern?
1: Es gibt Beschwerden, äh, es äh, gibt, äh, die, die, die Zahlen aktuell will ich nicht nennen, aber es ist, äh, ist ein äh, nicht zu vernachlässigender zweistelliger Bereich in, in der Woche, es gibt immer wieder Kummer damit. Was wir noch nicht erlebt haben, äh, was äh, Gott sei Dank, eher so auf, der, auf dem Niveau einer Diskussion, einer Idee läuft, äh, sind die Befürchtungen, die sich sonst auch mit äh, den Kontaktlisten verbinden, nämlich sie zu anderen Zwecken zu nutzen. Etwas natürlich datenschutzrechtlich Unzulässiges, aber eine naheliegende Idee, zumal in Zeiten, die wirtschaftlich schwierig sind, äh, dass man sagt, man verknüpft die äh, Kontaktangaben mit einem Gewinnspiel, man behält die Daten, um Leute wieder ähm, anzusprechen und äh, zum zweiten Besuch zu animieren und Ähnliches. Das äh, Soweit sind wir nicht. Ich hoffe, es, es wird tatsächlich nicht vorkommen. Vielleicht muss man aber auch so im, äh, in der sechsten, siebten Woche noch sagen, soweit sind wir noch nicht.
0: Sechste, siebte Woche, solange haben wir diese doch sehr weitreichenden Kontaktdatenerfassung schon, wissen wir eigentlich, ob diese Daten auch tatsächlich schon mal von den Gesundheitsämtern abgefragt und genutzt worden sind?
1: für jemanden, der, der Datenschutz professionell betreibt, ist das natürlich die, die klassische Frage nach Evaluation, nach Erforderlichkeit. Ähm ich bin selber drauf gespannt. Ich kann Ihnen die Zahl aber nicht nennen. Es ist am Ende auch nicht äh, Teil unserer Aufgabenerfüllung. Wir würden das, denke ich, dann mitbekommen, wenn es in dem Zusammenhang Schwierigkeiten geben würde, wenn zwischen, nehmen wir den Gastwirt und dem Gesundheitsamt, irgendwelche Meinungsverschiedenheiten entstehen, ob äh, eine Herausgabepflicht besteht oder nicht. Das ist noch nicht passiert. Mhm. Mhm. Also, das ist auch Ihnen nicht Also, bekannt, solche Meinungsverschiedenheiten ja. sind noch nicht an uns herangetragen ja. Ja. worden, um es ganz präzise zu beantworten. Was, was nicht heißen muss, es passiert nicht. Ähm, aber ähm, jedenfalls als Datenschutzbehörde für den nicht öffentlichen Bereich ist es mir, mir noch nicht vorgetragen worden. Sie haben ja selbst das Stichwort gegeben, Erforderlichkeit. Wann muss
0: man eigentlich mal anfangen, da ein bisschen genauer hinzuschauen, wenn, ob denn tatsächlich,
1: die Daten auch gebraucht werden? Ähm, als Datenschutzbehörde kann ich mich an der Stelle zunächst mal einen Schritt zurücknehmen und kann feststellen, noch erfüllt der wird nicht Dinge aus einer eigenen Erforderlichkeitsbeurteilung, sondern jedenfalls, wenn wir über die Kontaktdaten reden, ist das etwas, was ihm aufgegeben ist. Unsere Lesart der bayerischen Regelungen ist, er erfüllt an dieser Stelle eine Rechtspflicht, also eine, ein 61 c fall in der Welt der Grundverordnung. Er ist genau zu dieser Form der Datenverarbeitung durch den Staat. Bei uns ist es eine Verordnung, gekoppelt noch mit einer weiteren Verfügung verpflichtet. So ist es, wenn ich den Überblick richtig behalten habe, auch in vielen anderen Ländern. Insoweit richtet sich die Frage weniger an, an uns als Aufsichtsbehörde, sondern an den Gesetzgeber. Mhm. Bei im 6 Absatz 3. Ja, auch
0: gewisse Beschränkungen jetzt gibt, was die nationalen Regeln angeht. Mhm. Das ist ja so ein bisschen eine Grundsatzfrage, wie man, wie die, Daten, die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden dann eigentlich agieren, wenn sie, wenn es möglicherweise Friktionen gibt zwischen dem, was in nationalen Datenverarbeitungsvorschriften, also wie jetzt eben der den die Kontaktdatenbestimmungen mhm. der Verordnung sind ähm, mit dem, was die, was die DSGVO vorgibt. Die sagt ja in 6 Absatz 3, dass da halt auch dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben muss ähm, mhm. in den nationalen Regeln. Haben Sie dazu eine Position zu diesem Spannungsverhältnis, was es ja gelegentlich gibt, äh, äh, nationales Recht und europäisches Recht?
1: Ja, an, an der Stelle würde ich eine Haltung einnehmen, die wir als, als Vollzugsbehörde vielleicht auch schon in anderen Stellen trainieren und, und auch, äh, was, was verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen betrifft, diskutieren konnten. Auch europarechtlich, glaube ich, ist die Frage äh, nicht, nicht so ungeklärt, wie wir sie jetzt im, im Datenschutz äh, seit, seit zwei Jahren wahrnehmen. Äh, ich würde mich zunächst auf äh, eine Situation Beschränken äh, mit meiner Kontrollzuständigkeit, in der äh, ein, eine Verletzung der unionsrechtlichen Anforderungen offenkundig geworden ist oder zumindest ein qualifizierter Vortrag, qualifizierte Hinweise dazu vorliegen. Alleine Zweifel, die jemand hat, würden mir nicht genügen. Insoweit äh, habe ich im Moment noch äh, keinen keinen Anlass in Frage zu stellen, dass das, was zum Beispiel beim Thema Kontaktdatenerfassung gefordert wird, tatsächlich auch den Anforderungen standhält. Am Ende müssen wir, glaube ich, auch eins sehen in dieser Sondersituation. Der Gesetzgeber hat sicherlich immer einen Beurteilungsspielraum. Der ist in einer Situation, die wir heute haben, wo letztlich valides Erfahrungswissen selbst den Virologen fehlt, sicherlich noch ein bisschen größer. Das ist fast eine, eine polizeirechtliche Situation, wo wir größere Prognosespielräume zuerkennen müssen. Also die Debatte würde ich, äh, um es kurz zu machen, im Moment nicht eröffnen wollen. Was richtig ist, ist, dass wir bei all den Corona-Maßnahmen äh, darauf achten, äh, dass sie spezifisch für diese Situation sind, die hoffentlich einmal wieder verschwindet und dass sie insoweit unter einem Verfallsvorbehalt stehen müssen. Das, das äh, teile ich absolut.
0: Aus der Schweiz wird ein Fall berichtet aus Zürich, wo es wohl ein, ein, eine gehäufte Zahl von Infektionen in einem Club gegeben hat, dass dort die Gesundheitsbehörden in dem Club die Kontaktdaten abgefragt haben und dann festgestellt haben, dass also jedenfalls eine ein nennenswerter Anteil dieser Adressen gar nicht existierten.
1: Ja, das, das ist etwas, was wir uns auch gefragt haben, wie, wie kommt jetzt die Gesundheitsverwaltung mit dieser Situation zurecht? Sie hat aber im Moment, jedenfalls wenn man dann das rechtliche Ergebnis anschaut, die Normlage anschaut, offenbar darauf verzichtet, da eine echte Identitätsprüfung durchzuführen. Insoweit kann ich als Datenschutzbehörde, die nur fragt, ist da eine Verarbeitungsbefugnis, da nur feststellen, der Wirt, dem wird es nicht mal aufgegeben, eine Identitätsprüfung zu machen. Insoweit ist da nichts Falsches passiert. Das wäre auch bei einer bayerischen Rechtslage letztlich nicht anders. Und Wirt erzählte mir kürzlich,
0: dass er immer den Gästen sagt, sie sollten dort eine Adresse und einen Namen angeben. Ähm, <lacht> Hat der wird ein Jurastudium. <lacht> <den Fingerzeig. lacht> Gleich mit dem Finger ähm, dass ja. man sich überlegen sollte, äh, was man dort hereinschreibt. Ähm, äh, äh, genug zu den Kontaktdaten vielleicht an dieser Stelle. Mhm. Ähm, die Corona-App. Ähm, äh, ist, ist die App ein Thema, das, das bei Ihnen in der Behörde ankommt? Mit Fragen, mit, ja. mit Einwänden, mit Bedenken? Äh, oder, äh,
1: mit, mit vor allem Fragen, wie können wir sie nutzen, wobei wir an der Stelle sehr, sehr äh, proaktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben. Letztlich ja schon am Tag ihrer ihrer Vorstellung hat die Datenschutzkonferenz selber vor Entwicklungen gewarnt, die, die damals schon absehbar waren, worauf ja auch beispielsweise Malte Englers äh, Gesetzentwurf reagiert, die ähm, App mit anderen Nutzungszwecken zu überformen, beispielsweise eine, eine Zugangskontrolle für Betrieb oder äh, für Publikumsanlagen. Ähm, das ist etwas, was seitdem leider auf der Agenda geblieben ist. Die Diskussionen werden auch in den Medien immer wieder geführt. In der Fachwelt ist meine Wahrnehmung dagegen so, dass das ist in der Tat mitunter eine Idee wie Sie sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Beratungstätigkeit kennen, die aber dann am Ende durch kluge Leute Immer wieder ganz, ganz schnell auch beendet wird. Also, das heißt, einen praktischen Fall, wo die Corona-App jetzt genutzt wird, um jemanden äh, Einlass zu gewähren oder eben dann nicht, äh, je nach äh, Statusanzeige, den habe ich noch nicht erlebt. Glücklicherweise.
0: Also, den, keine, keine Berichte aus Bayern, auch nach meiner Kenntnis, keine Berichte bislang jedenfalls aus dem Rest der Republik. Ja. Ist mir auch noch nichts zu Ohren gekommen, ähm, obwohl das so äh, heftig diskutiert wurde. Äh, Wer ist denn zulässig? Mhm. Also etwa nehmen wir als Eintrittskarte in, in, in ein Restaurant.
1: Ich sehe, dass es da viele, viele Fragen am Anfang geht. Wir müssen uns mal ganz äh, kurz äh, unterhalten, was wir genau meinen. Wenn es darum geht, dass der Gastwirt tatsächlich auffordert, bevor das Lokal betreten wird, aktiviere deine App, zeig mir deinen jetzigen Risikostatus, denn darum wird es ja am Ende gehen. Dann würde ich im Moment davon ausgehen, damit ist die Welt der Grundverordnung betreten. Hier löst der Wirt eine Datenverarbeitung aus. Es ist nicht nur ein sozusagen ein Ansehen äh, von einem Bildschirm, sondern es ist tatsächlich eine Datenverarbeitungstätigkeit, die er sich hier mit zu eigen macht, wo er letztlich die Zwecke, die die App verfolgt, auch überlagert durch seine eigenen Zwecke der Zutrittskontrolle, meinetwegen sogar des Infektionsschutzes zugunsten seiner Gäste. Und, und damit sind wir bei Fragen, die beispielsweise ein Artikel 6 Absatz 4 der Grundverordnung schon beantwortet. Der Wirt hat dazu keine Befugnis. Und deshalb würden wir auch, wenn wir einen solchen Fall bekommen, sehr energisch dagegen vorgehen.
0: Ähm, und wenn er sich nur zeigen lässt, dass die App auf dem Handy ist?
1: Dann würde ich mich fragen, was will er damit? Dann wäre ich im Moment ist die App auf dem Handy. Ein bisschen Zweifel haben, ob ich überhaupt als Datenschutzbehörde mit dem Fall mich befassen sollte oder ob das nicht eher ein, ein Fall ist, wo sich Gewerbeaufsicht oder wer auch immer zur Not ein, ein Zivilgerecht damit beschäftigen muss, weil ich mich fragen würde, wieso unterscheidet der Wirt zwischen Gästen, die eine App nutzen und, und Gästen, die das nicht tun. Das ist so ähnlich wie andere hässliche Fälle, die wir mit Restaurants oder Nachtclubs hatten, wo es halt dann um Aussehen, Rasse und Ähnliches ging wo Zutritt unter nicht sehr überzeugenden und in unserer mhm. Gesellschaft nicht akzeptablen Gründen äh, gewährt oder eben verweigert wurde.
0: Off-topic, aber in München gibt es doch gerade eine Gerichtsentscheidung dazu, dass man 44-Jährige nicht ins, in einen Club hereinlassen muss.
1: Weil ich kenne das, kenn das Verfahren nicht. Ich hoffe, es ist kein Datenschutzrecht. <lacht> nein, das hat es mit nicht mit sogar. Sogar. Das hat nichts mit dem Datenschutzrecht. Nein, das
0: ist tatsächlich kein Datenschutzrecht. Er, ja. ja. er ist bloß irgendwie durch die Ticker <lacht> gegangen, weil da wohl tatsächlich ähm, ein, jemand, der dort abgewiesen wurde, sich diskriminiert sah. <lacht>
1: Aber mal die Rechtsfragen beiseite. Also ich, ich würde mich ein bisschen fragen, was will der Wirt damit erreichen? Will er damit sozusagen Sponsor der Werbekampagne um die App sein und, und, und das damit befördern? Oder meint er tatsächlich, er erzielt einen Mehrwert daraus, dass er sieht, sein Gast nutzt diese App? Mhm. Und, und wenn er das meint, dann würde ich mich fragen, welchen Mehrwert genau sieht er denn darin? Die, die Sorge, die sich mit, mit all dem verbindet, steht doch unausgesprochen im Raum. Am Ende ist die App das Substitut für einen äh, aktuellen. Gesundheitsteste. Das ist sozusagen die Attestpflicht durch die Hintertür, die da äh, Leute einzuführen versuchen und, und das ist nun mal eben nicht Teil unserer äh, medizinischen Forderungen, unserer ähm, infektionsschutzrechtlichen mhm. Festlegungen. Die Kontaktdaten genügen und damit haben sie datenschutzrechtlich äh, die, die, das nächste Hindernis in der Hand. Das ist, es ist nicht erforderlich, es ist nicht geboten, es wäre nicht mal äh, auf Basis einer Interessenabwägung begründbar.
0: Jetzt ist es ja schon ein bisschen auffällig, äh, dass wir im Vorfeld äh, auch die Diskussion darum, Gesetzesentwurf, äh, ein Corona-App-Gesetz Corona -Gesetz, äh, sinnvoll oder beziehungsweise notwendig, dass wir das eigentlich erwartet haben, dass, dass, dass wir diese Geschichten hören, dass man das zum, zur Zutrittsvoraussetzung macht, etwa auch am Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt irgendwie so gut 14 Tage nach Einführung der App feststellen, dass wir noch gar keine solchen Geschichten gehört haben, obwohl es ja ein, kein, kein solches Gesetz gibt und das sicherlich zumindest auslegungsfähig ist äh, äh, und auf den Einzelfall ankommt, ähm, ob wir da überhaupt im Datenschutzrecht drin sind und was das Datenschutzrecht dann wirklich mhm. konkret sagt, ähm, könnte natürlich daran liegen, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen das anders vorgestellt haben, als ähm, es, es soll ja bislang geschätzt nur ungefähr 100 Fälle sein, wo mal tatsächlich ähm, über diese App äh, auch äh, Infektionen gemeldet worden sind. Also mhm. könnte,
1: könnte sein, Nimm, dass wir, wir, dass das wir uns auch das machen. anders vorgestellt haben, nicht? Gut, es, es, es macht sein, dass am Ende einfach das, der sehr späte Start der App uns glücklicherweise in äh, ein Infektionsgeschehen versetzt hat, äh, das eben den Bedarf nach einem solchen Warnsystem deutlich heruntergefahren hat. Das ist im Moment mein Bild. Es gibt äh, andere Erklärung dafür. Äh, ich, ich lese viele, viele unzufriedene Rückmeldungen von App-Nutzern, die sagen, dieses und jenes funktioniert nicht. Ähm, ich, ich hoffe nicht, dass es, dass es das am Ende ist, weil wir dann nämlich sehr, sehr viele enttäuschte Erwartungen auf einmal hätten und im Übrigen auch eine äh, nicht, nicht ganz triviale Fehlinvestition. Hm. Melden die sich eigentlich auch bei der Behörde,
0: wenn sie unzufrieden sind, mit, weil, weil die App nicht funktioniert?
1: Bis jetzt darf ich das Gott sei Dank nur sozialen Medien, okay. nicht, nicht, nicht unseren Posteingang.
0: Soll ja vorkommen, dass ich auch manchmal... Beschweren gegen Digitales, dass man dann meint, da sei immer die Datenschutzbehörde für zuständig.
1: Ähm, das ist absolut zutreffend. Ja, wir, wir investieren auch da dann et etwas Zeit und, und Empathie und versuchen, das zu erklären. Aber natürlich am Ende können wir niemandem dazu verhelfen, dass sein Gerät wieder funktioniert.
0: Mhm. Und es ist ja auch so bei der, bei der App, dass also ähm, sobald man die Meldung hat. Also, wenn man tatsächlich mal so eine Meldung kriegt, dass man einen verdächtigen Kontakt gehabt hat, ab dem Zeitpunkt wird ja alles ganz schön analog wieder. Dann kommt man auf einmal, äh, dann muss man auf einmal eine Helpline anrufen. Ähm, das könnte ja auch noch ein gewisses Hindernis sein, was da noch im ganzen Ablauf
1: naja, also ich, ich glaube, wir beide wollen uns aber den gegenteiligen Fall nicht vorstellen. Dass dass die App dann einen Automatismus auslöst und äh, als nächstes die Gesundheitsverwaltung oder oder gar äh, noch noch andere Repräsentanten des Staates vor der Tür stehen und uns sagen, was wir in dem Moment zu tun und zu lassen haben. Da glaube ich, äh, wär, wäre auch das Konzept von Freiwilligkeit dann endgültig äh, nicht, nicht mehr begründbar. Insoweit, äh, ja, das, das ist so und das, das ist doch andererseits etwas sehr, sehr typisches für uns. Am Anfang äh, herrscht häufig eine, eine große Technologieskepsis oder oder auch gar Angst vor Und, und am Ende tja, äh, gibt es häufig die situation, dass äh, Technologie eigentlich mit äh, sie überfordernden Erwartungen konfrontiert wird. Die App ist kein Allheilmittel. Und, und das wollte sie auch nie sein. Aber eine, eine Debatte lässt sie immer wieder entweder zum Dämon oder zum zum Weltenretter werden. Und äh, da vermissen sicherlich nicht äh, nicht nur Datenschützer manchmal etwas Realismus.
0: Da treffen sich ja auch immer die, die, die Technophoben mit den Techno-Begeisterten, dass sie, in einem sind sie sich immer einig, dass sie die Fähigkeiten, dass wir eine Neigung haben, die Fähigkeiten der Technik maßlos zu überschätzen.
1: Ja. Ja, das ist leider ein Befund, den man jetzt wunderbar an, an den Debatten um, um die App sehen kann. Ich habe Verständnis für jeden, der, der sagt, äh, das ist für mich ein, äh, ein Akt von Solidarität. Sollte ich einmal tatsächlich infiziert sein, dann will ich, dass die Menschen, die äh, mit mir äh, in, in bestimmten Lebenssituationen in der Nähe waren, davon unterrichtet werden. Das, das äh, finde ich beispielsweise eine sehr, sehr verständliche Motivation zu erwarten, dass... Äh, einen die, die App äh, einen, einen weitgehenden Schutz vermittelt. Das, glaube ich, wird, wird zu Enttäuschungen führen.
0: Dann werden wir ja sicherlich ähm, über den Sommer das äh, alle verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Mit aller Wachsamkeit. Und welche, ja. welche Rolle denn eigentlich die App haben wird jetzt in, der, in dem weiteren Verlauf der ganzen äh, Infektions Historie, wie immer die jetzt sein mag in den nächsten Monaten. Und dann haben wir vielleicht die Gelegenheit noch mal in einigen in einiger Zeit noch mal Bilanz zu ziehen und zu schauen, ähm, welche Erwartungen sich da eigentlich bewahrheitet haben und welche vielleicht auch nicht. Ähm, Herr Wegel, vielen vielen herzlichen Dank. Ähm, äh, ich würde ja gerne noch fortsetzen, aber unsere Zeit ist um. Danke für Ihre Zeit und ähm, schöne
1: Grüße ins schöne Ansbach. Ich danke für das kurzweilige Gespräch Ihnen und Ihrem Team. Alles Liebe und Gute.